0: Sud Radio Invino, midi h à la Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de vidéo Sud Radio pour ce dernier numéro de la saison, le week-end prochain. Vous pourrez déguster là pour une fois sans modération les best-of d'Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écoutez depuis la boutique Nicolas de Pau. Ça sera au 9 rue Servier sur 102.00. Et vous pouvez retrouver nos actualités sur les comptes Facebook et Instagram. Invino Sud Radio, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Carole Beaulieu, directrice générale des opérations du collectif Vignob Gabriel Enco à Bordeaux. à mes côtés comme hier, Hélène Pio du magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Et Philippe Faubraque, président de la Française. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Pour bien commencer cette émission dominicale, une vidéo sur radio a le grand plaisir d'accueillir Edgar alors, retour de famille, Anagnostou, c'est ça On n'est pas loin, non Anagnostou. Oui, on n'est pas très loin. Co-fondateur de la marque d'Armagnac, Armin. Bonjour, Edgar. Bonjour. Alors, racontez-nous, c'est d'abord une histoire de pote avec Édouard, Augustin et vous, passionnés par les spiritueux et l'artisanat français. Racontez-nous cette belle histoire de, de copain d'abord.
1: Absolument. Alors, comme souvent dans les, les belles aventures, ça commence par une belle histoire d'amitié. Et nous sommes donc trois amis, nous connaissons depuis maintenant 15 ans euh, des copains
0: d'école, de rugby, quoi. Des copains d'école, de... oui, ouais.
1: du sport aussi, effectivement, ouais. foot, rugby. Et, euh, et puis, bah, nous avons vogué un peu chacun euh, dans nos expériences professionnelles. Vous avez fait quoi, vous, par exemple Alors, moi, j'ai travaillé pendant 12 ans dans un grand groupe euh, de spiritueux. Père pour pas lui donner. Exactement. Tout comme Édouard. Euh, Donc, nous avons plus, une, on va dire, une spécialisation dans ce merveilleux monde des spiritueux. Et puis, Augustin, lui, avait euh, une spécialisation un peu plus dans le monde des startups, puisque, euh, puisque, voilà, il, avait travaillé, il a travaillé longtemps dans un, dans un euh, groupe qui s'appelle Care. Voilà. Et là, Hélène Pue arrive.
2: Et là, Hélène Pue arrive. Alors, bah, déjà, moi, je trouve qu'il y en avait un qui bossait dans, la, de, dans le Caire, c'est un truc de médecine. Les deux autres dans les spiritueux, ils se sont rencontrés. Je dis déjà, il n'y a, hein ouais. ouais. a pas de hasard. La modération, c'est ça. Il n'y a pas de hasard. Alors, effectivement, ces trois-là, Augustin Châtenay, Chate Édouard Boyer, et vous, Édouard Adagnostou, euh, ah, en 2020, en Ontario, bravo, n'est-ce pas En 2020, en plein Covid, au moment où tous les bars sont fermés, vous avez cette merveilleuse idée de dire et si on lançait un spiritueux et en fait, c'était la super bonne idée de le lancer à ce moment-là. C'était un hasard, mais ça s'est super bien passé.
1: Exactement. Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas de moment opportun pour entreprendre. Hein. Absolument. Ce n'est pas à vous que je vais, que je vais le, le, le prouver. Donc, nous avons décidé d'entreprendre et puis sans connaître et puis prévoir ce qui allait nous tomber dessus. Mais en fait, le Covid s'est révélé être une véritable opportunité pour notre développement et pour notre lancement. Vous y étiez basé où, tous les trois Géographiquement Alors géographiquement, on a décidé au début de se réunir à Paris puisque c'est de là qu'on euh, avait un vrai dynamisme et qu'on a décidé de lancer vraiment le, le, le projet Armine. Euh, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, l'ensemble du réseau caviste était ouvert et en pleine activité. C'est vrai. Euh, les grands groupes somnolaient. Donc, euh, il nous laissait, en fait, euh, le champ dire, libre le champ libre pour, euh, pour pouvoir euh, euh, parler euh, aussi bien euh, au, au réseau des prescripteurs, mais aussi pour euh, pouvoir euh, démarcher. Et donc, euh, en fait, ça s'est révélé être une, une vraie opportunité pour nous. Et, et puis, puis,
2: les gens avaient envie de boire. Et ils avaient le temps. Ils étaient chez eux. Un, un... Avec
1: modération, toujours. Oui, oui, mais ils ah, ne prenaient pas jour. le
2: volant, on n'avait pas le droit.
1: Non, donc, mais je euh... suis d'accord. Un petit verre et, euh, et plus que ça, surtout, je pense qu'il y a eu une, une véritable prise de conscience de chacun sur le fait qu'il existait de merveilleux produits dans nos terroirs, qu'il existait des produits locaux qu'on n'avait jusqu'à présent pas eu forcément l'occasion de connaître, ou de consommer, et donc ça s'est révélé être aussi euh, bah, une fantastique... Donc vous avez pris le
0: contre-pied, en fait, de, de, des tonnes de whisky hein, qui sont déversées sur le territoire national en disant « Chez nous, on a des choses super aussi, quoi
1: ». Exactement. Ouais. Plutôt que d'aller de, euh, consommer euh, des spiritueux qui viennent euh, du bout du monde, eh ben, euh, c'était important de faire comprendre que... Vous avez a... fait un choix, quoi. Hélène
2: Et alors, euh, donc vous avez donc lancé Armin. Alors, il faut euh, revenir déjà sur le nom. Pourquoi Armin
1: Alors, Armin, tout simplement, parce que c'est l'étymologie du mot armagnac. Armin, c'est un personnage qui a existé dans l'histoire de France. C'est un chef de guerre franc qui s'est battu contre les Visigoths. Euh, pas contre les Anglais, parce que nous, vraiment, les Anglais, euh, non. Contre les, les Visigoths, cette fois-ci. Pas cette fois-ci. voilà mmh. La bataille de Vouillé en 507, pour être précis. Et Armin était extrêmement brave et très valeureux. Et donc, il s'est fait remarquer par son roi Clovis, qui, pour le récompenser de sa bravoure, lui a lui offert a une un, terre, exactement, un comté dans le sud-ouest de la France. Et ce comté a d'abord pris son nom en latin, donc Arminus, le pays d'Armine, pour plus tard en Gascon devenir Arminus. Armignac et finalement finir en Armagnac.
0: Eh bien, bravo, parce qu'on a appris beaucoup de choses, les gars. Oui.
2: Et alors, euh, votre, votre guerrier valeureux sous Clovis, là, est-ce qu'il ressemblait... Est 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 qu ressemblait à un mousquetaire à tête de coq avec des fesses pommelées euh, en train de manger du raisin Alors, j'ai pas fumé la moquette, hein, je le dis pour d'autres auditeurs, c'est juste que je suis en train de décrire l'étiquette de, de la marque Armine, je sais pas, dessinée un peu par un Picasso sous cocaïne, ou. Enfin, racontez-nous l'étiquette, parce qu'elle est bizarre aussi, l'étiquette.
1: Alors, ben non, les l'étiquette elle est originale on va dire et effectivement ça représente un, un coq gascon très fier armé de, de, des armes de la Gascogne sur son bouclier et de sa grappe de raisin Armin et de son est
2: chapeau de bousquetaire comme tous les, les coques enfin, voilà.
1: <rire> absolument et euh, en fait Armin est très euh, on va dire sérieux euh, comme le produit devant et puis un peu plus décomplexé euh, derrière puisque bah, on reste dans un univers de, 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 on va dire, de plaisir et donc l'intérêt bah, c'était de, de rendre un peu euh, très drôle euh, l'armagnac euh, on va dire bah, plus, plus moderne
0: plus sexy bon, bon, moins sérieux voilà. quoi. on Exactement. est quand même très loin de l'image du feu de cheminée avec le labrador et la belle-mère hein, oui
2: la, le avec l'effet salaire, effectivement, <rire> la belle-mère, ça, ça doit pas être son qui.
0: Ça fait longtemps
3: que ça n'est pas arrivé. Alors, on voilà. oui. part dans la forme de la bouteille aussi. Oui, alors, oui, exactement, vous façon, avez raison. Vous confort, tout ouais. est moderne, ouais. tout
0: est sympa là-dedans.
1: Un petit peu flacon. Euh, Et évidemment, c'est les codes de whisky, ça ouais. Alors plus, on va dire, oui, du whisky, mmh. aussi du rhum. Du gin. Euh, on va dire, oui, c'est euh, les codes, on va dire, actuels. Euh, le, le but était évidemment de casser euh, les codes euh, de l'Armagnac existant, puisque euh, bon, l'Armagnac, on va, on va le rappeler, hein, c'est une vraie pépite. Hein, c'est le plus vieux spiritueux français. Il y a 700 ans d'histoire. Euh, il y a vraiment un savoir-faire extraordinaire. Tiens, dites-nous un, un petit mot sur la distillation, la
0: double distillation. C'est une Continue. ou deux, chez vous
1: les situations ouais, continuent, voilà, no. contrairement au cognac qui est euh, effectivement la double. Euh, donc, c'est du raisin blanc, l'armagnac, hein, qu'on peut produire dans un triangle entre Bordeaux, Pau et Toulouse. Donc, vous avez trois belles régions qui sont le Lot et Garonne, les Landes et le Gers. Et donc, de ce raisin blanc, on va le distiller et le faire vieillir dans du fût de chêne. Et euh, et, euh, et donc le et là vous allez
0: voir quoi des, des producteurs vous avez passé des deals des accords de, de partenariat alors ça
1: on, on collabore effectivement en, enfin on travaille en étroite collaboration avec un domaine dans les Landes et puis avec un, un certain nombre d'artisans qui ont un savoir-faire extraordinaire et pour en nommer un qui euh, qui, qui euh, a fait vraiment quelque chose d'exceptionnel c'est Gilles Bartolommeo qui est la quatrième génération d'artisans tonnelier et le dernier en activité dans les Landes, euh, qui met à peu près 4-5 heures pour faire euh, une pièce, puisque c'est comme ça qu'on appelle dans l'Armagnac un fût, c'est une pièce de 420 litres, et, euh, et qui travaille donc avec euh, du chêne euh, pédonculé, pour être précis, euh, puisque c'est le, le nom du chêne euh, qu'on qu trouve dans, les, dans nos... Alors dans nos ça, ça a été créé, après, il faut les vendre les bouteilles, non Comment vous faites – Alors absolument, il faut les vendre. Euh, eh bien, euh, on fait ça bien. Euh, on s'adresse à des prescripteurs, euh, puisqu'on a besoin de relayer un, un discours euh, assez, euh, assez précis. Euh, donc on va euh, les vendre auprès de, de cavistes et de bars à cocktails. – D'accord, là c'est un vrai choix, ça n'est pas de grande distribution ?– Non, euh... pas de grande distribution. Il euh, y a vraiment un choix, il le... y a une vraie vague de retour de l'Armagnac dans la mixologie. Euh, et puis euh, il y a eu euh, beaucoup d'épiceries de, 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 fines aussi qui, euh, qui sont euh, derrière, euh, ce, qui portent ce message.
0: Philippe comment on peut expliquer un peu ce, cet Armagnac qui était peu peut-être le grand oublié des, des, des grands produits français pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé au contraire de... même, ça... Pareil pour, la, pour
3: le cognac, même si eux, oui, ils ont réussi à l'export, on va dire. Oui, le cognac, le cognac se porte très bien à l'export, des... presque trop bien, parce que du coup, du coup on... ça a disparu un petit peu du marché français. Euh, L'armagnac la... a toujours eu une... une estime de cœur particulière. Je pense que ça a toujours été plus que le cognac encore. Oui, des points comme particuliers. Y a... hein. Oui, parce qu'il y, certaine... y a ce fameux cette fameuse image de terroir, euh, voilà, bah, les le fesses on parlait tout à l'heure, peut-être un peu trop, du coup, c'est l'a catalogué un peu dans, une, dans, une, dans, une, dans un comportement de dégustation qui est un peu réducteur. Aujourd'hui, on ouvre effectivement et, et l'esprit que, que vous avez fait naître avec votre marque, Armin, et dont bénéficie finalement aussi l'image de l'Armagnac au-delà de ça, elle se développe aussi dans beaucoup de spiritueux français. On a évoqué vos cousins Cognacé, mais les jeans français les whisky français le vodka oui. cas française le Cavalos etc. aussi on a pas le Cavalos oui hein, tout, tout le spiritueux hein. d'ailleurs on parle aujourd'hui de spiriturisme il y a des, des marches aussi de, de, de montrer euh, à la fois ce que l'on fait mais ce que l'on veut faire et où, absolument où les où visites et ça fonctionne très très bien et, et surtout on, pour terminer mon propos aujourd'hui les, les mixologues oui. les barmans etc. qui travaillent ils ne travaillent plus avec des grandes marques internationales plus au contraire, même hein, un snobiste va avoir des, des découvertes, bien sur des petites pépites. Euh, et vous en faites partie. Tout à fait. Hélène.
2: Donc effectivement, c'est ce qui fait euh, le, le succès de la marque depuis deux ans. Euh, donc vous avez deux références, euh, Armine 6 ans, Armine 10 ans. Alors justement dans les bars, euh, il est bu comment votre Armine C'est il est bu euh, euh, tel que Il est bu en cocktail Quels sont les cocktails les plus courants euh, qui sont faits
1: avec Alors l'important c'était déjà d'expliquer que l'armagnac n'était pas uniquement un digestif. Donc c'est euh, pour cela que nous avons euh, travailler sur un assemblage avec Armin ans qui va être beaucoup plus frais, beaucoup plus fruité et qui va surtout permettre une consommation, euh, on va dire plus en apéro, en oui. cocktail. Alors le cocktail, ça peut être élaboré, hein, ça peut être comme un sour, ça peut oui. être, mais ça peut être aussi très simple, comme uniquement avec du tonic. Ou de la ginger beer, hein. donc euh, et c'est très bon, c'est très frais et ça peut permettre aussi de le consommer en été, euh, en pleine canicule, euh, voilà donc euh, casser cette image de de, de de la consommation hivernale et puis après on a un assemblage donc 10 ans d'âge qui lui va plus être réservé, on va dire à un public averti sur euh, les spiritueux bruns qui préfèrent euh, une consommation euh, nette. Enfin, euh, comme un whisky ou un rhum. Bon, en tout cas, Edgar, c'est magnifique. Vous êtes trois, vous êtes à temps plein tous les trois. Vous avez un petit boulot à côté ah Non, c'est terminé. Nous sommes à temps plein maintenant et depuis. Euh, et depuis vous avez au
0: payé un peu parce que ça, ça coûte des sous tout ça. Hein pas encore, quoi. Mais ça, ça va pas tarder, quoi.
1: On, nous sommes confiants dans l'avenir et euh, on reste euh, très humble euh, avec euh, notre développement, mais pour l'instant euh, ça marche euh, très fort. Bon, c'est génial, il faut les, les soutenir Hélène. Hein.
2: Voilà, pour les encourager, on achète les bouteilles de 50 centilitres. Euh, le 6 ans est à 32 euros, le 10 ans autour de 49. Il euh, y a un site internet sur lequel on, trouve, on, on peut l'acheter, euh, armagnac-armin.com. Et puis effectivement, dans plein de bars sympas, un peu partout en France. Bon, en tout
0: cas, donnez-nous des nouvelles du de, de Pio, là, les, les trois mousquetaires de, de l'Armagnac revisités et on va, on en parlera avec grand plaisir en tout cas. Merci Edgar. Merci également Hélène Pio et Philippe Forbrac. On va marquer une, une petite pause et on se retrouve dans un instant pour direction Bordeaux pour parler du collectif Vignoble, Gabriel, Enco et nous serons donc effectivement en terre girondine. Sud Radio In Vino, midi 30, à la Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la, la boutique de Pau au 9 rue Servier sur 102.00. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end et retrouvez aussi notre compte Instagram InVino Sud Radio. Nous avons le grand plaisir d'accueillir par téléphone Carole Beaulieu, directrice générale des opérations du collectif Vignoble Gabriel à Bordeaux. Bonjour Carole. Bonjour. Alors racontez-nous l'histoire de ce collectif, c'est au papa qu'il a créé là, dans les années 90
4: Exactement. Donc, Vignoble co est donc un collectif qui a été créé créé dans fin des années 90 donc par mon père Jean-François Réau. Euh, après avoir repris la propriété familiale dans les années 80. Et au départ, euh, l'aventure a commencé avec euh, trois vignerons voisins dans l'objectif de créer. Alors voisins d'où Vous 80.
0: êtes où exactement Parce que Bordeaux, c'est grand, Bordeaux, oui, la terre girondine aussi. Que...
4: saint aubin de blaye exactement. Donc, sur la rive droite sur, de la Gironde. Sur la rive droite. rive droite, tout à fait. Et donc le, le point de départ de ce, de ce collectif a été basé sur, euh, sur une entraide vigneronne, donc entre, entre voisins vignerons véritablement à quelques centaines de mètres les, les uns des autres. Et aujourd'hui, ce modèle a bien évolué, bien grandi, s'est construit, et est un modèle qu'on qu pourrait considérer comme hybride, euh, entre euh, qui un équilibre entre à la fois la coopération qui emprunte aussi évidemment des, des principes du négoce et des du vigneron indépendant.
0: Absolument. Hélène
2: Donc, Il va falloir effectivement expliquer un petit Absolument peu tout ça, parce aussi. que c'est assez complexe. Euh, mm. Alors aujourd'hui, euh, euh, ce, ce collectif, c'est 34 vignerons. Euh, oui, tout à fait. Pour le clin d'œil, on va, on va faire un petit clin d'œil à, à l'histoire quand même. Euh, certes, ça a été fondé à la fin des années 90, mais ça s'appelle Gabriel euh, en hommage à Gabriel Brunto, votre arrière-arrière-grand-père, oui. c'est ça oui, c'est le Trisaïal de mon père. Voilà. Euh, voilà. Qui avait fondé euh, le domaine du Grand Moulin à Saint-Aubin-de-Blaye, déjà. Oui, euh, tout à fait. Et... Et puis donc, effectivement, votre père qui, euh, lui, euh, bah avait repris la, la propriété et, euh, et, et, et voyait avec tristesse beaucoup de raisins partir euh, au négoce, et il n'avait pas du tout envie de ça, s'est dit « je veux ça. faire autrement ». Oui. Et, et alors qu'il disait euh, « ce qui a créé euh, la, la mort de l'image du Bordeaux, c'est ce sont les négociants », il est devenu négociant.
4: Oui, alors c'est un <rire> petit peu… Euh... <rire> c'est un petit peu le on pourrait dire le paradoxe mais euh, on a souhaité enfin mon père a souhaité que l'entité le, du, du collectif soit reste quand même une entité à part entière et que les vignerons gardent tout de même leur indépendance donc euh, c'est pour ça que le, le, il a emprunté à la fois des valeurs de la coopération mais également du négoce et d'une du, structure juridique de négoce donc concrètement Parce on achète et on revend des vins
2: voilà, donc concrètement, comment ça fonctionne Vous avez donc ces 34 domaines, on peut en citer oui. quelques-uns, le Château Thomas, Baron Bellevue, le Grand Moulin qui vous appartient, Château oui. Hollandon, enfin bon, il y, y en a 34, je ne vais pas tous les citer, Château Lagarde. Oui. Et alors, comment ça marche
4: Alors, comment ça marche Donc, les, les vignerons euh, ont un contrat d'approvisionnement. Donc ce contrat d'approvisionnement permet de régler les, les, les devoirs et les obligations et aussi le, les rétributions euh, des deux parties. Euh, et donc donc en clair, contrat... ils
2: ont euh, ils ont une partie de leur raisin qui vous est réservée, enfin qui est réservée au, au collectif Gabriel
4: Oui, on détermine un volume et un volume contractuel en dessous duquel nous ne pouvons pas descendre. Et il y a évidemment la partie rémunération la partie rémunération est euh, basée sur le coût de production avec un système de 5, au minima à 5% au-dessus des coûts de production pour les eh oui. vins conventionnels et 10% pour les vins biologiques. Donc
2: il y a une prime à la vertu
4: voilà, clairement, <rire> clairement. Très joli votre euh, Le, la... le, le coût de production est, est étudié par un cabinet euh, externalisé, donc totalement indépendant de notre de notre organisation. Euh, et cette euh, et cette cette démarche là nous nous déconnecte totalement euh, du négoce, et même si on est négociant juridiquement, nous déconnecte complètement du négoce et des cours de la place de Bordeaux. Oui, c'est à dire, dire qu on que se fixe par rapport au coût de production.
2: C'est ça, et le, le, le vigneron est assuré d'être payé davantage que euh, son travail, que ce que, que, que son oui. travail a coûté. Philippe euh, Forbach, c'est ce un bon système, ça, non
3: ça garantit les choses en tout cas. Bah, ça, ça permet de sécuriser. Absolument. Les co-productions, Dieu sait si en ce moment c'est compliqué parce que entre les, 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 les allées climat, climatologiques, mmh. euh, les, les, la restructuration aussi à Bordeaux de, de vigneron... Et les questions qui se posent sur la potentialité d'arrachage de certaines vignes, etc. Nous a... oui. en pensez quoi d'ailleurs, faut... Carole,
0: cette, cette problématique d'arrachage de vignes Enfin, problématique en tout cas, ce sujet C'est ce sujet,
4: hein. un sujet qui revient régulièrement à Bordeaux, malheureusement. Euh, ce sujet là euh, pour moi euh, est un pansement sur une problématique euh, générale à Bordeaux et ne, ne fera pas euh, améliorer les choses. Euh, C'est pas en arrachant. Qu'est-ce qu'il faudrait dire, faire dans mais... ces cas là, Carole? Moi je pense que clairement la rémunération du vigneron est quelque chose de fondamental pour que les, 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 les vignerons euh, puissent vivre correctement de leur, euh, de leur travail, de leur passion. Parce que c'est une passion avant tout, euh, ce travail-là. C'est une culture qui, qui demande beaucoup d'énergie, de... vraiment, véritablement beaucoup d'énergie et de... au quotidien. Donc, euh, la, la, la rémunération permettra de mettre en valeur les vins de Bordeaux qui, aujourd'hui, euh, bah, sont un petit peu, on va dire, un, on en berne, dessous. Alors, berne, que, alors que, alors que Bordeaux, Bordeaux est un nom qui... C'est un mot qui est... Qui, qui Moi, est mondialement
0: est... magique. Mondialement magique. Absolument, absolument. Philippe, un petit commentaire
3: avant de, ouais. de donner la parole à Hélène Je, 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 je comprends. Les arguments, encore faut-il effectivement que les vins se vendent, ça, tout simplement, Oui. Euh, déjà, et qu'ils se vendent effectivement au juste prix, vous l'avez bien souligné.
0: Ah, mais tout le monde a sa vie, franchement, non, quelle que soit la région, c'est un beau métier. On ne fait pas ce métier de vigneron par, euh, pour l'argent, je pense, pas passion, mais il y a un minimum non. également pour non, tout le monde. C'est un métier fantastique, travail, et de salaire, voilà, donc, un euh... travail fantastique, c'est C'est pour ça que tous les vins qu'on voit là, en grande distribution vendus à 2 francs 6 sous, il ne faut pas les acheter. Il faut acheter des vins à des prix normaux pour que tout le monde en vive et qu'il y ait une chaîne de valeur positive. LNPO Absolument.
2: – Alors tiens, merveilleux l'enchaînement, merci Alain, puisque bon, là, là, je justement… – répéter tous les deux. <rire> – euh, Non mais c'est ça les vieux couples, là, on se comprend d'un coup d'œil. Euh, donc euh, effectivement, euh, ce qui est formidable euh, en parlant de prix, c'est euh, votre nouveau lancement 2022, euh, le lancement de six nouvelles cuvées premium pour rendre le haut de gamme oui. accessible. –
4: oui, tout à fait. Donc là, c'est une démarche qu'on a entrepris récemment, de d'aller sélectionner euh, des, euh, des vignerons euh, et des cuvées euh, voilà, emblématiques euh, dans ces 34 propriétés. Euh, donc toutes ces cuvées ont des spécificités, euh, qu'elles soient sur l'histoire du vigneron, sa personnalité, ou encore sur des sur des spécificités de, dans ses pagements. Euh, je pourrais vous citer... Euh, euh, en particulier euh, on a ce euh, que notre notre vigneron Thierry Bonnet que, que l'on prénomme l'artisan du rosé, euh, qui lui a une propriété qui dans l'entre-deux-mer qui vinifie euh, 100% rosé euh, et donc il fait un rosé extraordinaire. Euh, et, qui, et qui sort un petit peu des codes de Bordeaux. Et on peut retrouver cette fraîcheur et, et ce fruit très appréciable. Euh, voilà, donc c'est véritablement une volonté de mettre en avant la spécificité du vigneron, ce qu'il transpire, ce qu'il dégage, et de, de le mettre en avant dans une cuvée avec voilà, avec un nom aussi, le fil rose. Donc voilà, c est, c est, c Merci beaucoup
0: chose. Carole, c'est juste passionnant. Vous avez un site internet pour prendre enseignement sur euh, toute votre démarche, on va dire
4: oui, bien sûr. Vignoble Gabriel oui.
0: Merci beaucoup, Carole. Philippe Forbrac, on change de région. On va du côté du, du Grand Duché, non pas du Luxembourg, mais du Zest. Hein. Le
3: Grand Duché du Zest, oui, dans, dans, dans le Gard et pas loin du fameux pont du Gard, qui est quand même une célébrissime architecture de l'époque grecque. Et dans les vins du Duché du zès ça fait un peu sourire, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, que c'est mmh. un, petit, un petit endroit, comme tous les duchés, ça, ça reste modeste. Or, il y a une vraie production de vins de, depuis très longtemps. Et, de, de, qualité, que, et de qualité. Et de qualité. Depuis très longtemps. On n'est pas très de Nîmes, on est entre l'influence des de Nîmes et l'influence rhodanienne, puisqu'on est dans ce fameux vignoble du Gard où on est à la frontière entre le Languedoc et le, et, et le, le Rhône finalement. Mmh. Et on produit donc du vin depuis longtemps. On produit à la fois des blancs, des rouges et des rosés. Les trois couleurs cohabitent très bien même si dans le sud le rosé gagne un peu du, du terrain le rosé est élaboré à partir essentiellement euh, de, du Grenache qui est le grand cépage identitaire du sud de la France même s'il est originaire d'Espagne, euh, de Syrah également et d'un cépage qui est très intéressant pour les rosés qui est le cinceau, qui donne souvent des vins avec euh, un fruité particulier, une, une, une densité agréable, une gourmandise qui, qui lui est si bien et l'assemblage de ces trois cépages que l'on peut mixer plus ou moins, plus ou moins, différentes proportions, tout simplement, euh, permet d'avoir des, des, des rosés dans le Duché du Zest très intéressants. Il y a des blancs remarquables, avec de la roussane, euh, notamment de, de, de la syrah et du vignet, euh, pas de la syrah, avec du, du vignet, pardon, et puis il y a des rouges aussi qui sont structurés également élaboré à partir de, de Syrah, de Grenache, de Carignan Noir, mais aussi de mourvèdre, qui donnent des vins qui se gardent très bien. Ils sont souvent assemblés,
0: Philippe, où on trouve des monocépages On en a parlé il y a, il y a quelques on, baillères, d'ailleurs.
3: On, on a en général l'obligation, dans ces appellations du Sud, de faire des assemblages pour pouvoir prétendre à, à l'appellation c'est le cas ici pour les, pour les vins des duchés d'Uzès. Alors, il y a effectivement quelques producteurs célèbres. Philippe Nuswitz, mon confère sommelier, qui fut d'ailleurs meilleur sommelier de France dans les années 80 et qui a un domaine notamment qui s'appelle Nuswitz, le domaine. Et la cuvée Aurénia est une belle, très belle cuvée de référence. Le domaine Deleuze. Rojetin, la cape d'Urfort, parce qu'il y a bien sûr un système coopératif qui est toujours très actif dans la région. Le vignoble Castelnau, Malègue. Et puis il y a des gens qui, ont, qui investissent, preuve dynamisme de, de, de cette appellation. Olivier Ginon, le patron de Gelle Evans, par exemple, qui est quand même l'un des grands noms des, des salons en France et de l'événementiel, a racheté il n'y a pas très longtemps le, de, le château de Panerie dans lequel on produit sur une surface assez importante à la fois du vin, mais également de l'olive et des oliviers, oui, oui. donc à la fois des fruits, mais aussi le fruit plus du vin. La région rue. est belle, en plus. La région est belle, on y produit effectivement de, de très très belles production de, de, de qualité. Euh, c'est une région accueillante. Beaucoup de vignobles ont développé l'onotourisme et ça, c'est un élément important. Je sais que vous êtes très attachés à, ce, à cette démarche-là euh, et, et ils ont des, des chambres d'hôtes, des, des restaurants. Bon, des il faut y, y aller. Puis en plus, des vins ne sont pas
0: chers, Philippe, on va le dire. Hein. Ils raisonnable, sont raisonnables. Raisonnable. Merci. Merci beaucoup, Philippe Porbrac. Merci également à Edgar, ainsi qu'à à Carole, tout à l'heure, qu'on a eu nos amis du vin du Bordelais, également de, de ce beau pays d'Armagnac, ainsi qu'à L'Enpio. Et au milieu d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Retrouvez-nous, hein, sur le site hein, sudradio.fr, Invino la page Facebook, le compte Instagram. C'était aujourd'hui le dernier numéro de cette saison. On place maintenant au best-of et on va se retrouver le 3 septembre, le week-end du 3 et 4 septembre, toujours chez Nicolas le Lecavis, qui a été fondé en 1822. D'ici là, excellentes vacances, hein, Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vidéos français. Et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.